0: Panna Csajok, s a mikrofonnál Balázsi Panna és vendégei Manna FM. A Panna Csajok, mai adásának vendégei Sely Judit, színművésznő és dr. Piszkó Katalin, pszichiáter, tréner, coach Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Ami közös bennetek az a szeretett kert. Hogyan jött létre ez az előadás,
1: hogyan is jött létre. <gül>
2: tegnap <kérdezett, tőle> van, <gül> és a tegnap tőlem van, a legesleg elejére. Tehát, hogy mikor találkoztunk először? Azt, nem először, hanem a, a, a szeretett kert előtt. Először. Azt tudom, Én most hogy...
1: arra emlékszem, hogy a tárja színházban voltál, Igen. és nekem volt ez az ötletem, hogy csináljunk egy olyan párkapcsolati improvizációs játékot, Ami egy kicsit tanulás, egy kicsit játék. Nagyon hiszek abban, hogy játékosan is lehet tanulni, és lehet segíteni, lehet önmagunkra ismerni, és akkor te voltál a művészeti vezető.
2: A, ezekre mindre emlékszem, igen. csak hogy ez előtt, még, hogy, hogy találkoztunk, hogy mi, hát mi, még mi volt az Azt tudom, igen, mindegy. <gül> <gül> Nem, tehát, hogy igen, a Kati mondta, hogy van egy ilyen gondolat a fejében, és akkor én voltam a táljának a művészeti titká, vagy titkára, a titkára művészeti vezetője, és, és akkor mondtam, hogy mi lenne, hogyha akkor ezt a szóval, tetszett
1: az ötlet, Igen. próbáljuk meg egyszer, nézzük meg, hogy milyen hatása van, és mivel a táliában volt, ezért azt találtuk ki, hogy Patária legyen a neve, Patária a táliában, és konfliktusokról szól, párkapcsolati konfliktusokról, és akkor még a kisebb színpadon, az Arizona Igen. színpadon kezdtük el, amit megtöltöttünk. Aztán újra megtöltöttük, aztán, aztán utána egy kicsit ö, gondoltuk, hogy akkor egyel nagyobb léptékben kipróbáljuk, az volt a téli amikor én, elkészült. A megépült a téli Aztán még egy, egyel nagyobb nézőtérrel kipróbáltuk most a hadszintájátunkban, illetve csak a hadszínben, most úgy hívják, hogy hadszín. És mit gondolsz, hogy az, hogy ez fölkerül egy
0: színpadra, ami ugye egy nagyon más közeg, kicsit följebb vagytok, mint a közönség, mert ez is számít, ez mennyire ad lehetőséget egy társasjátékra?
1: Amikor megláttam először a színen a színpadot, hogy a téli egy, egy, egy sorban szinten. van, egy szinten van, itt pedig a nézők fölött vagyunk, akkor én egy kicsit megijedtem, hogy vajon létre tudjuk-e hozni ugyanazt a közeget, ugyanazt az atmoszférát, be tudjuk-e vonni ugyanúgy a nézőket, és hogy volt bennem egy kétség az első előadásig. Aztán az első előadásnál kiderült, hogy ugyanúgy játszanak velünk a nézők, és hogy igazából ez a különbség nem számít. Tehát, hogy, hogy nem, nem vont le. Sőt, valamitől, én nem tudom pontosan, hogy miért, de azt kezdtem elérezni, hogy még oldottabbak a nézők, így a hadszínbe. Lehet, hogy ez azon múlik, hogy én is magabiztosabb vagyok. A színészekkel már nagyon összehangolódtunk, és szerintem Judit veled fél elmondhatom, hogy fél értjük egymást. Tehát lehet, hogy ennek az egésznek mi is oldottabbak vagyunk, és azért, de nagyon jól ránk a nézők az első pillanattól kezdve, és még az lehet benne, hogy vannak visszajáró törzsvendégek, akik tudják, hogy mire jönnek.
0: Ahhoz, hogy ez jól működhessen, tehát mondjuk ha, ha párkapcsolati e, témák e, e, kerülnek szóba, ahhoz az kell, hogy mind a két fél, tehát a, mondjuk egy házas pár vagy egy pár, mindkét tagja jelen legyen, általában e, kettes ével jönnek?
2: Én szerintem először egyedül jön valaki, vagy nem az, hogy először sokan jönnek párban, de, de ez, ez, én úgy tudom, az is előfordul, hogy először esetleg a feleség egy barátnővel, és utána, amikor már látja, hogy biztonságos a terep, és akkor a férjét is el lehet hozni, mert senki nem lesz bántva, meg bellengére állítva, akkor, akkor esetleg elhozza a férjét is, aki először biztos buffog, és aztán utána már ő akar jönni.
1: <gül> Igen, aztán lehet, hogy és van hívja fordítva. Barány, tehát, hogy, hogy akkor ők is jön jönnek. Igen, lehet, van. hogy van fordítva, fordítva is. is. Tehát is biztos van olyan is, amikor együtt el, eljön a pár, és még esetleg nem is tudják, hogy mire jönnek. Ezt onnan tudom, hogy kaptunk azért olyan visszajelzést megüzenetet. Nagyon kedves SMS volt, hogy nagyon élveztük az előadást, de a férjem az első pillanattól kezdve sokat mondóan nézett rám, több alkalommal, majd egy idő múlva azt mondtam, hogy ha nem hagyja, abba kimegyek, akkor többet nem mert rám nézni, és hazamentünk, sokat beszélgettünk róla, jól összevesztünk, de mégis olyan dolgokról beszélgettünk, amiről eddig nem, és legközelebb is jönni fogunk. Szóval, hogy ilyen pozitív volt a a kimenetele, de azért ott van benne, az is, hogy nem tudja valaki, hogy pontosan mire jön, és óhatatlanul egy-egy jelenettel meg van szólítva maga a kapcsolat is.
0: De mennyivel jobb összeveszni, mint szőnyeg alá söpörni, nem? Akkor kijönnek a dolgok. Uh-huh.
1: Hát főleg akkor, hogyha az az összeveszés azért abból van egy megoldás, születik valami, valami olyan, ami a szőnyeg alá nem...
0: Az utóbbi időben, és itt nyilván jó pár évről beszélhetünk, a a, a pszichológia, meg egyáltalán a lelkünkkel való foglalkozás előtérbe került. Korábban egy csomóan azt mondták, hogy eleve pszichológushoz járni az egy eltitkolandó, vagy egy olyan dolog, amire nem vagyunk büszkék.
2: Egy betegség.
0: Igen. Tehát az, hogy, hogy a testünkkel foglalkozunk, az oké, okay, de hogy a lelkünkkel foglalkozunk, az az, az utóbbi időben lehet, hát lehet, hogy rossz, hogy divatos, de végül is divatos mm-hmm. is lett ez a, ez a dolog. Te minek tudod be azt, hogy, hogy végre ez elmozdult, és elkezdtünk ezzel
1: rendesen foglalkozni? egyre több ember, és most férfiakról is beszélek, egyre több, tényleg egyre többen nyitottak az önfejlesztésre. Tehát, hogy nagyon sokan megérzik azt, hogy nem csak akkor kell magunkkal foglalkozni, hogyha valamilyen nagyon komoly tünet mm. fölép, akár testi, akár lelki tünet. Egyrészt, másrészt meg azért a pszichológiának is van egy, egy olyan ága, a pozitív pszichológia, a humanisztikus pszichológia, ami nem csak a patológiás, a kóros dolgokkal foglalkozik, hanem azzal, hogy hogyan tudunk jól lenni, mitől leszünk boldogok. Előkerülnek a nagy egzisztenciális kérdések. Úgyhogy ez a kettő közelít egymáshoz az igény, hogy hogyan tudok jól lenni a saját életemben, a másik meg, hogy tényleg van, van ilyen irányzat is.
0: A színészek sokszor mondják azt, hogy, hogy az életek színészek, hogy más emberek bőrébe vagy, vagy más életekbe bújhassanak, de szerintem azért ilyenkor mindig ugye, egy adott szerepből vagy egy adott helyzetből te is vagy ti is egy csomó mindent.
2: Hát én inkább megfordítom, hogy nem hazaviszünk, hanem oda viszünk a saját életünkből uh-huh. abban szerepbe dolgokat. Tehát hát a színház maga egy terápia. Aztán ki mennyire tudatosan vagy, vagy ösztönösen használja erre a egyfajta tisztulásra, vagy gyógyulásra, vagy t- ö- ö- öntisztításra, nyilván nem minden szerepben lehet ilyesmit megélni. De nagyon érdekes, mert amikor én voltam egy elég mély ponton az életemben, és ö, vígjátékot kellett aznap este játszani, és érdekes volt, hogy ö, egyrészt kijött az emberből ez a nagyon furcsa állapot, azt nem is tudom mi az, de te biztos tudod, amikor egyszerre sírsz és nevetsz. Tehát ez ritkán van, de az egy ilyen isteni állapot, tehát egy ilyen nagyon ritkán adatik uh-huh. meg, de úgy akkor jön és nem tudod leállítani egyiket se. Szóval, hogy így vigyáték közben is az ember tudott feldolgozni olyan, nem tudom, érzéseket, amik, amik úgy bántották azokban az időszakokban. Ez nagyon furcsa, mert ugye egy drámában sokkal könnyebb, tehát a Szonyaként, a Ványa-bácsiba ó, boldogal sírhattam. <gül> tehát, <gül> tehát ott minden lehetőség adott volt. Szóval, hogy én mondom, inkább megfordítanám, hogy nyilván hatással van ránk is mindenféle szerep, de azt hiszem, hogy inkább az életből lehet oda olyan nagyon szépen feldolgozni mindenféle traumákat.
1: Ez ugye egy kicsit más, mert ez improvizáció.
2: Hát uh, igen, igen. Amilyen, én most így a a általában mondtad, igen, igen, igen. Mesélek, igen.
1: igen. Okay. De, de szerintem
0: fordítva is igaznak kell lennie. Tehát, hogy, hogy, meg is, hogy Hát hogy nem, hogy nem úgy viszed haza, hanem hogy megismersz egy karaktert, és akkor azt mondod, hogy ó, most megvilágosodtam, mert valami, ami motoszkád bennem, de nem tudtam, hogy mi az. Vagy, vagy miért így cselekszem, vagy miért ezt választom, vagy miért hát, így reagálok?
2: Uh, nyilván uh, van i- ilyen hatása és a szerepeknek, így fordítva, de például pont a szeretet az, amikor, a- amikor mi is kapunk, tehát, hogy uh, amiből mi is hazaviszünk, és nagyon, nagyon sokat uh, tanulunk. Tehát, uh, nem tudom, hogy be tudtam építeni dolgokba, de, de nyilván persze. Szóval, hogy, hogy, hogy innen nagyon sok mindent haza tudunk vinni, meg, megbeszélgettünk is.
0: Hát ha improvizáció, akkor nincs két egyformálő előadás, de azért valahogy gondolom, igyeksz strukturálni ezeket, mert nekem is ugye egyszer volt alkalmam megnézni a szeretett kertet, tehát tudom, hogy nagyjából, hogy néz ez ki, de hogy... hogy Neked mennyire improvizáció ez? Tehát, hogy az adott helyzet hogyan alakítja azt, hogy akkor a következő feladat, vagy a következő kör miről szólja?
1: Van egy struktúra minden alkalommal, ugye a szeretett kert az egy szimbólumrendszer, a kert különböző területei a párkapcsolatunk különböző részeit jelentik, szimbolizálják, és minden alkalommal most a párkapcsolat egyik területével játszunk, most például Tegnap előtt volt az előadás, és akkor a rét, ami a szabadság szimbóluma, mert búrjázik, szabadon, nincsenek jó és rossz virágok, szemben mondjuk a megfeleléssel, meg a kellekkel, és most a szabadság és a megfelelés a kapcsolatban, hogy is van, ez volt a téma. És ehhez mindig van egy struktúra, amit felépítek, hogy melyik jelenet után milyen jelenet következzen, milyen játék legyen a nézőkkel, hogy legyenek bevonva. Ez megvan, meg ezt meg is beszéljük előtte, Nem mindent mondok el, tehát hogy legyenek meglepetések, azért ez ez, akkor igazi az improvizáció. Ugyanakkor azt én se tudom, hogy egy jelenetből a színészek mit hoznak ki. Tehát az nekem is mindig egy kérdés, hogy, hogy abból, ami az én fejemben megvan, és megpróbálok átadni valamit, az vajon utána mi fog ott történni? Néha teljesen más történik, mint amit én elképzeltem. Tehát, hogy ez, és arra, arra valamilyen módon reagálnom kell. Úgyhogy, de érdekes, mert én így trénerként is dolgozom, és nagyon régóta tartok előadást. De azért, amikor elkezdődött ez a színház, Amennyire nem izgulok egy-egy ilyen üzleti tréningen, na itt elkezdtem izgulni, és ez így most arra csengett le. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy nem vagyok inspirált, meg nincs egy kis adrenalin, de az a, talán a félelem az az, ami elmúlt belőlem, majd lesz valami. Majd lesz, ami lesz, és akkor arra reagálok, ami, ami éppen lesz. De miből táplálkozott ez a félelem,
0: hogy nem tudtad teljesen kontrollálni, hát, hogy szerintem az szerintem csak ilyen igazó? új,
1: új légkör, új terület. <gül> uh-huh. Tehát, hogy, hogy a, a tréningeken, vagy, vagy ilyen nagyobb előadáson is például, én azt megszoktam, hogy én is látom az arcokat. Itt meg maximum az első egy-két-három sorban látom az arcokat, és egyébként a sötétben nézek.
0: És... Pedig a tizedik sorban mindannyian azt hisszük, hogy ránk néztek. <gül> <Tehát ez gül> és
1: és ez mindig ez, így ez jó, marad. Jó, jó yeah. <gül> Igen, tehát, hogy egyszerűen más, más volt a közeg, meg azért nagyon sokszor azt érzékeltem, ez most már azért több éve megy, egy hónapban egyszer, hogy nagyon nem az jön ki belőle, amit én szeretnék, hogy valahogy nem tudom átadni, hogy mit szeretnék. És itt nagyon sok múlik a, a színészek alázatán. Tehát, hogy lehet, hogy van egy jó poén, de az nagyon elvinni az előadást, és akkor én inkább a keretek között maradok, és mondjuk az utóbbi egy évben érzékeltem azt, hogy ez most kezd arról szólni, amit én szeretnék.
2: Mm.
0: És mi történt, mi, mi, mi volt a váltás, ami miatt ez jobban működött? Dik. Meg lehet? Szerintem
1: egyre jobban összehangolódtunk, szépen, egyre, tehát kialakult egy kis stabil csapat. A, már beleásták magukat a pszichológiai modellekbe, tranzakcióanalízis, meg, meg mindenféle ilyen motivációs elméletek, meg szóval, hogy, hogy ilyen Judit járt kócsképzésre hozzánk például, tehát, hogy így, <tosz> hogyha tényleg fél szavakból értjük egymást, és ö, valószínűleg én, én is jobban tudom azt a helyzetet kezelni, hogyha nem pont az jön. amit szeretnék, akkor bátrabban szakítom meg, hogy na, ezt most ne. Tehát így volt egyszer egy-két olyan jelent, amikor egy szerelmes párt kellett alakítani, és hát az olyan vicces volt, hogy hogy az áhítatot azt nem annyira sikerült megjeleníteni. (gül) Igen. De hogy ezeket a helyzeteket, amikor nem pont az jön elő, akkor akkor lehet lazán kezelni, és akkor, akkor hozzáteszem, vagy tovább vezetem valami másra. Úgyhogy, hát igen, igen, vagy
2: ahhoz úgy, úgy, úgy kanyarítottad, egy ahhoz szóltál hozzá, amit éppen láttam, igen. hogy ugyanaz igen. arra kell volna kifudni, hogy, de most mentünk egy másik irányba, és hogy. ebben az igen. van. Igen, igen. És ugye, ami
1: mindig mindig ilyen érdekes dolog, hogy a második felvonásban akkor föl hírni valakit, egy nézőt a, a színpadra, és nincs biztonsági háló, nincs beépített ember, vagy feljön valaki, vagy nem jön fel, és aki feljön, bár mindig el szoktam mondani, hogy ha az életünk legnehezebb helyzete az tízes drámafokozatú, akkor most csak kettes, hármas drámafokozatú problémát várunk, de ez nem mindig szokott így lenni, tehát, hogy van, aki tízes drámafokozatú az élete legnehezebb helyzetét hozza oda, és azzal is kezdeni kell ott valamit, tehát nem mondhatom azt, hogy menj a helyedre, ez tízes volt, és én most kérek egy kettest, hanem akkor azzal kezdünk valamit.
2: Igen, ezt ezt most nem készíteni. volt egyszerű. Ott, ott az improvizációban belül is improvizálni kellett. Tehát Igen. ott úgy kellett fordítani, hogy <kül> nyilván most nem mondjuk egy a konkrétumot, de hogy, hogy valahogy eltolni a, a súlyát, és valahogy nem. átformálni a, a az, tehát, hogy, hogy miből is gondolhatta az az illető, amiket mondott? És...
1: Egy alkalommal volt olyan, amikor azt mondom, hogy ezt most nem játszuk el, mert ezt talán ezt így el szabad mondani, hogy valaki éppen azt a helyzetet hozta, hogy mindkét szül- szülő Elveszte. meghalt, elvesztette őket, igen, és hát egy ilyen krízis helyzetet hozott. Egyébként úgy állt fel, hogy azt mondta, hogy ő megkapta ettől a beszélgetéstől azt, amit várt, illetve tulajdonképpen nem a beszélgetéstől, hanem attól, hogy ezt ő elmondhatta. Hogy elmondhatta a fájdalmát, elfogadást, meg meghallgatást kapott, de mondjuk ezt a helyzetet nem játszottuk el, akkor visszakanyarodtunk egy másik szituációhoz. Olyankor azért nem olyan egyszerű, hogy van egy, egy katarzis, van valaki tényleg oda teszi a sebezhetőségét és a legnagyobb fájdalmát, és akkor utána kanyarodjunk vissza egy párkapcsolati jelenethez. <kül> Úgyhogy hát ez, ezek a kihívások.
0: Az volt a tapasztalásom ezen az előadáson, hogy kicsit van benne egy ilyen párkapcsolat one on tehát hogy így a legelején vannak benne olyan elemek, amik ilyen nagyon alapdolgok. Tehát, hogy nem, nem az van, hogy így zsupsz, beleugrunk a közepébe, és akkor már, már egy ilyen komolyabb problémát vesézünk ki, hanem, hanem mindig vannak benne olyanok, hogy na hát most tényleg erről kell beszélni, tehát ezt nem tudja mindenki. Ez érdekes volt nekem, hogy, hogy, hogy tényleg, tényleg ilyen tök alap, alap párkapcsolati konfliktusok Alapvetően is Alapvetően
1: azért abból merítek, amit az életben hallok, amit uh-huh. a klienseim hoznak aktuálisan, és ami így mindig megmozgat. És azt gondolná, lehet, hogy valaki azt gondolná, hogy hogy lehet ez egy kapcsolatban probléma. Hogy mondjuk egy pár két éven vitatkozik azon, hogy a vécédeszkát le kell hajtani, vagy nem kell lehajtani. De nekik probléma, és lehet, hogy a másik pár az máson vitatkozik, hogy mondjuk kivigye ki a szemetet, vagy, vagy miért néztél bele a mobiltelefonomba, vagy miért jött ide most az anyád, Szóval, de hogy amúgy pedig a maga a minta, hogy hogyan lehetne ezeket más módon kezelni, az, az pedig nagyon ugyanaz az ösvény. Úgyhogy abból próbálok meríteni, és nyilván van benne azért egy fokozatosság, hogy kezdjünk, kezdjünk el egy kicsit ilyen könnyedebb lazább helyzettel. Nagyon sokszor úgy van felépítve az év, mint például most is volt, hogy hát induljunk ki a szerelemből, hogy ott mi történik velünk. Aztán nézzük meg, 20 év múlva, mi történik velünk. Most azért nézek a Juditről, mert ott volt egy zseniális jelenet. A Tibor és a Judit játszották el a 20 év múlva, mi történik velünk. Tehát ez a, ül a fotelba, a Tibor így belesüppedve, <gül> és holt retargiába, és csak ülni akar, és a semmit, és a Judit meg ruhangál körülötte fölle és mindennel meg akarja szólítani, de egyikük se hallja meg a másikat, tehát mind a kettő így mellé beszél. És akkor utána nézzük meg, hogy a kettő pont között mi történik velünk? Mi történik a kapcsolatainkban? Hogy jutunk el innen ide?
2: És mindenképp a humoron átvezet az út be, 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 befelé. Tehát, hogyha, hogyha valamilyen nagyon olyan tükörtartás lenne, ami nincs egy kis humorra meg fűszerezve vagy behomályosítva, akkor, akkor nem szívesen néznének bele az emberek, főleg egy ilyen ö, nyitott, nem tudom, helyen, vagy hogyha tényleg el van cipelve egy partner, és akkor, na hát én erre nem vagyok kíváncsi, hogy nyitja magát, de, de a humoron által be lehet Igen. kúszni az emberek fejébe, testébe, lelkébe. Igen. Úgyhogy szerintem az a legjobb út.
1: Egyrészt önirónia, ami bennünk is ott van a színpadon, tehát mi is saját magunkkal játszunk. Én is hozok be néha a saját életemből helyzetet. Másrészt meg a humoron keresztül tényleg az egy lehetőség arra, hogy befogadjak valamit, amit egyébként nem biztos, hogy befogadnék, és nem akarok látni magamban. De így, hogy ez viccesen van ábrázolva, és hogy ezen, ezen lehet mosolyogni is, és közösen mosolygunk azon, ezt így el is szoktam mondani, hogy közösen játszunk és nevetünk azon, amiben egyébként a hétköznapok során belehalunk.
0: Na tulajdonképpen erre próbáltam rákérdezni, hogy a wc az nem is a WC-deszkáról szól. Igen. Tehát, hogy mondjuk Igen. sokszor, hogy Igen. ez egy, ez egy bagatel sem Igen. fontossággal nem bíró dolog, aztán kiderül, hogy valami
1: sokkal komolyabb dolog van. Igen. Van a mélyen. Igen, hát ilyen, amikor ismétlődő helyzetek vannak problémaként, akkor ez nagyon sokszor szólhat például arról, hogy most melyikünk a főnök. És akkor belemegyünk ilyen, kinek van igaz a játszmákba, kinek az akarata érvényesül. (kül) Milyen szerep az, ami a tiéd, melyik az a szerep, ami az enyém. Melyikünk esetleg hol, hogyan hozunk döntéseket, és melyikünk miben dönthet.
2: Pont a fiammal volt ez a WC Deszka kérdés, de, de hogy ilyen inkább humorral, mert így átfordítottuk az egészet, mert mondtam, hogy nem kell, mondom, le kellene hajtani azt a deszkát. Azt mondja, miért? Hát ez ugyanolyan, mintha én kérem tőle hogy, hogy hajtsátok föl azt a vécédeszkát, tehát amikor ő megy ki vécére, akkor neki az en- lenne a természetes, hogy föl van hajtva. Tehát ugyanaz a mozdulat, az, az két irány, két ember nézőpontjából, tehát hogy hogy ami én kérdezem, hogy neked miért nehéz azt lehajtani, és akkor ő hogy nekünk még miért nehéz azt visszahajtani, amikor mi lett a
0: konfliktus megoldása?
2: Úgy van a vécéd, az, hogy ahogy éppen van, nem foglak bele. Én úgy odacsapok egyet, tehát hogy lehajtom, hogyha úgy látom, de nem csinálok belőle problémát. Nálunk is nem van. ebből csinálok
1: problémát. Helyen. nálunk is van néhány ilyen visszatérő dolog, amiből egyébként a humor az tényleg így a párkapcsolatok mentőve, és így ki lehet jönni belőle. A, ja, van egy ilyen passzív szerkezet, hogy ki kellene vinni a szemetet, vagy a szemét ki szeretne mászni a kukába, vagy szóval, hogy ezzel így, így szoktunk játszani, és hát ez újra meg újra előfordul de hogy így, így nincs bántás benne, meg így, így tulajdonképpen rámosolgunk egymásra, miközben ott van egy probléma előttünk, hogy kiviszi ki a szemetet.
2: Ez, úgy, bocsánat, ez még el, ez is, és ez egy ilyen kis, és egyeztettük is a firma, hogy ez egy ilyen kis csöndes, háttérben meghúzódó harc köztünk az elektromos fogkefe töltőért. És az a jó, hogy nem bosszúság, hogy amikor meglátom, hogy megint nem az enyém van a töltő, hanem a gyereke, akkor mindig egy múlva mo- elmosolyodok, Hosoly, hogy igen. na, akkor megint megvolt a csere. Szóval, hogy vannak ilyen kis igen, pici igen, dolgok, de... Igen. Ez igen. Tehát, jó. tehát
1: nálunk is ebből már egy dramaturgiája lett, hogy kivisszük a szemetet. Tehát ez a... a több eszem első személy, ugye ez a kivisszük a szemetet? Igen. És akkor, akkor nem történik semmi, persze. Tehát, hogy hányféle módon lehet azt a másik tudtára adni, hogy, hogy a szemétnek távoznia kellene a kukába. Úgyhogy lehet ezekből játékot csinálni, ezekből a hétköznapi problémákból.
2: Hát igen, meg amikor a gyerekeket rávenni, hogy miben segítsenek a háztartásban. És akkor a gyerek mondja, hogy mondtam, hogy menjünk le vásárolni, vagy gyere el velem. Jó, 500 forintért elmegyek veled vásárolni. Mondom, jó, akkor 800 lesz a reggeli, amit én meg elkészítettem neked. Lehet
1: így is. A bárintal volt pont egy ilyen nagyon hasonló, nagyon aranyos sztori, de hát ő körülbelül volt három éves, de lehet, hogy enkét és fél három, és beteg voltam, és közben a testvérét egy évkor különbség van csak köztük, úgy maradt csak el, hogy közben tologatni kellett a babakocsival körbe-körbe a, a nappaliban. És, és iszonyú éreztem magam, és a Bálintot kértem meg, hogy csak egy-két kört túlja most, hogy ledöljek egy pillanatra. Mire viccesen a Bálint nem akarta, és mondom, fél száz forint Száz forint, hogy egy kör 100 forint. Persze ez ilyen humor, meg ő is tudja, hogy humor. Majd mondta a Bálint, hogy 2000, 2000 forint. Majd mondtam, hogy de Bálint, te nagyon drága vagy. És erre azt kérdezte, hogy aranyosilag érted, vagy pénzügyileg?
0: Mindkettő. Igen, aranyos aranyos. Judith, az azért most látszik, hogy neked ez egy ilyen határokon átívelő dolog lehet találkozni Katalinnal, és aztán megtanulni, vagy elkezdeni foglalkozni a pszichológia egyéb részeivel, a kócsképzés. Tehát, hogy ebből, ebből egy sokkal komolyabb dolog született az életedben, vagy, vagy egy komolyabb iránytű, mint, mint pusztán egy színészi feladat.
2: igen. Hát ő, tulajdonképpen, nem is tudom, mikor kezdtük, hányban, akkor még volt egy ilyen szín, színházi jellege bennem, van, igen. és aztán sok minden történt az életemben, meg el is mentünk, ugye a gyerekekkel egy évre elköltöztünk, vagy elmentünk Spanyolországba, de már az, hogy kiszak, ugye már nagyon ki akartam szakítani magam ebből a 25 éve tartó mokuskerékből, És aztán jött a Covid is, tehát minden hozzájárult ahhoz, hogy, hogy egy kis pihenőt vegyek ki, és akkor elindult bennem már egy olyan folyamat, hogy na akkor most így nem mindig valaki más megmondja, hogy hánykor hol legyek, hanem én osztom be az időmet, és elkezdtem úgy ezáltal egy kicsit így magamra fókuszálni, és egy egész érdekes területet találtam így az életemben. És akkor azóta ez így van. És amikor hazajöttem, akkor ugye nem mentem vissza a, a tárjás hanem így kvázi szabadúszó lettem, és hát rögtön még nem voltak munkáim, és akkor a Kati mondta nekem, hogyha most van időd, akkor most indul ez a kóstam folyam, ha van kedved is, meg időd is, akkor gyere, és egy csodálatos tizenhány alkalom, tizenkét alkalom? Tizenöt. Tizenöt alkalom, alkalommal találkoztunk, és és fantasztikus volt ez az egész utazás, meg ott akikkel egy csapatban voltunk, teljesen idegenek, és azért az is úgy át kellett térni egy olyan gátat magamban, hogy azért teljesen idegen civil emberek, vagy mindegy, hogy civil vagy nem civil, de idegen emberek kell megosztani olyan történeteket, meg, meg le, levenni ezt a maszkot, amit én mondjuk nagyon nem hordom ezt a színrésznő maszkot, de hát ezért mégis mindenki, tehát hogy hiába nem rakom én magamra, mások úgyis rám rakják. Tehát, de ez egy nagyon, nagyon jó út volt, és ez azóta is tart, és nagyon szeretem ezt a területet. Úgyhogy igen, most ugye éli szekrényen, főleg ilyen pszichológiai könyvek vannak, és akkor nem mindig egyet kiolvasok, hanem mindig össze-vissza úgy, amihez hogy van kedvem akkor. Meg én emlékszem a legelső
1: előadásra, hogy mondtad, hogy te még annyit, olyan sokat nem improvizáltál. Én
2: rettegtem az improvizációt. Igen, és, a... és hogy a
1: Judit félt. Igen. És most meg azért, ahogy látom, élvezed.
2: Mert, mert igen, <gül> abszolút. Tehát, hogy nem, nem az, hogy sokkal jó, de hogy, hogy nagyon jó esték, mert mi is, tehát én magam is olyan sok mindent viszek haza, meg nagyon jól szórakozom, tehát... Ezek jó esték.
0: Főiskolán tanítottak, nem? Vagy vannak ilyen improvizáció. Ne. Nem, nem volt improvizációs, egyáltalán?
2: nem. nem. Ez nem tanítják az improvizációt. Hát aztán lehet, hogy, hogy tehát gyakorlatilag minden próba kvázi valamilyen szinten mm-hmm. improvizáció, mert valamit kipróbálsz, mm-hmm. akkor improvizálsz valamit, vagy úgy, vagy bizonyos instrukciók alapján, azért mégis csak ott valamit megmutatsz ilyen értelemben, de de azért az, hogy ilyen egész estét betöltő improvizáció, az, az, az olyan nincs. De, de nagyon, és egyrészt a napi diszpozíción is múlik, hogy az ember milyen hangulatban van, bár egy idő után veszik pant, tehát lehet, hogy nehezebben indul bennünk, vagy egyes eszemes összemében bennem valami, de akkor ott a kollega, ott a, a Kati, és akkor úgy össze adódnak az energiák, vagy kihúzzuk, vagy fölhúzzuk egymást. De ez ugyanígy megvan a színházban is, csak akkor tudjuk a szöveget. Itt meg azt sem. Hát
0: azért, hogy mondjam, az, hogy, hogy elkezdtél a coachinggal foglalkozni, ez most pillanatnyilag csupán egy, egy érdeklődés, vagy pedig ezzel tervezel valami komolyabbat, hogy emberekkel egy közö, bizonyos közösségben
2: Hát figyelj, én, én magam miatt csináltam. Dolgoz, magad miatt. Abszolút. És hogyha majd úgy hozza az élet, hogy valaki azt szeretné, hogy én beszélgesek vele, akkor... Volt akkor már megkérdés. ilyen. Volt már ilyen. Tehát volt, azért volt, muszáj muszáj volt gyakorlatokat Igen. csinálni, úgyhogy... Persze, hát azon túl <gül> tehát, hogy én nem hiszem, <gül> hogy most meghirdetném magam, mint coach, mert azt valahogy úgy nem, <gül> nem látom. Sok olyan példát látok, ami, ami nem szimpatikus, akik így hirdetik magukat, vagy nem tudom, én nem tudom oda képzelni magam, de ez szerintem majd hozza az élet. Most nem feltétlenül kócsa, hanem mm. valamilyen szakértő, mm. <laughs> és, és én úgy gondolom, hogy ez majd kiforja magát, majd eljön ez a pillanat, amikor ezt a fajta tanulmányt, vagy tudást, vagy nem tudom, mit kell elő Ha már szerintem a hétköznapokban már is benne ja,
0: Említetted a pandémiát, és hogy régóta dédelgetted ezt a gondolatot, hogy, hogy egy kicsit kiszakadni a mókuskerékből. Tudom, ez a mi lett volna ha a kérdés, de hogy vajon megtetted volna, ha nincs, ha nincs lezárás? El tudtál volna menni?
2: Sehol nem volt még a pandémia akkor, amikor én ezt elterveztem. Sőt, én, tehát én ezt már hamarabb kitaláltam, már elkezdtem, már megvettem a repülőjegyet, szóval mindenféle mindenfélét elintéztem, amikor kitört a Covid. Mm-hmm. És akkor mondták, hogy hát akkor halasszom el ezt az utat. És mondtam, hogy biztos, hogy nem, szóval engem nem fog visszatartani egy világjárvány.
0: És akkor szándékosan egy, egy olyan helyzetet akartál teremteni, ami ugye ebből a megszokott, hívhatjuk keréknek de komfortzónának is azért, tehát hogy valami egész más
2: érjen. Igen. Én ezt már nagyon régen dédelgettem ezt az álmot, tehát én ezt szerintem ilyen 2010 óta dédelgettem ezt az álmot, hogy hogy induljunk el mindannyian, és akkor még úgy nem jött össze, aztán jött Borika, tehát még egy gyermek áldás egy kicsit még ezt így tovább tolta, tehát akkor megint volt mivel itt foglalkozni, vagy lekötni minden ö, energiámat, és aztán jött ez a, az új élethelyzet, hogy akkor szétmentünk a gyermekek apukájával, és akkor nem adom, akkor most jön az én elvom, és akkor induljunk. És a gyerekek partnerek voltak, a gyerekek apukája és mondta, hogy már várta ezt, hogy mikor jövök elő ezzel a témával, is. és természetesen ő is támogatta meg, meg, meg mindenben mellettünk volt, hogy akkor mi menjünk el.
0: De azért az emberek zöme a biztonságot választja ilyenkor is, nem? Hát, hogy, hogy nehezen, vagy azt mondják, hogy, hogy hú, de bátor vagy, vagy hű, ezt hogy merted meglépni?
1: Mind a két szükséglet bennünk van. <coughs> egyrésztről, és ez sokszor ellentétes, magunkon belül is konfliktus, hogy egyrésztről vágyunk a biztonságra, a komfortzóna, másrésztről vágyunk a változatosságra, az újdonságra, a spontaneitásra, a szabadságra, mm. és ha most egy pillanatra kapcsolatra visszatérünk, pont ez az a két ellenkező dolog, amit egy kapcsolaton belül olyan nehéz hosszú távon megőrizni, hogy biztonság is legyen, és szabadság is, szabadság legyen. is legyen, változatosság is legyen. legyen.
2: Még csak, bocsánat, ezzel kapcsolatban szeretnék van mondani, hogy, hogy amikor visszajöttem, akkor ugye mert beszélgettem sokakkal, és mindenki mondta, hogy hát, hogy nekem is ez ilyen, ez az leg, életem legnagyobb vágya, hogy valahová egy kiszakadni, elmenni. Csak hát én nem tudom megtenni, mert hát én nem tudok abból kiszakadni, mi van. Mondom, ez csak a te döntésed. Akkor a másik mm. ember, hát igen, én ezt nagyon megtenném, nem, de hát vagy most a házat most kell felújítani, és akkor... Tehát, a hogy, hogy mindig igen. ez az, igen, ilyen igen. önszabotásban vagyunk, igen. hogy miért nem? Miért nem? De a
1: konfortzóna mellett önigazolásokat keresünk igen. nagyon sokszor. Igen. De hogy,
0: egy... Ugye egy csomót olvastam rólatok, és valahogy pont ez a biztonság és szabadság közti lavírozás, ez mind a kettőtök élet útjára nagyon igaznak tűnik, tehát hogy nagyon jól rezonál, hogy, hogy neked is meg voltak a biztonságos, vagy hát, hogy úgy mondjam, milyen hagyományosabb, hogy pszichiáterként dolgoztál, tehát, hogy bizonyos keretek között, és akkor eldöntötted, hogy te ebből ezért azért éram ki akarsz lépni, és a, és a saját elképzeléseit szerint meghúzni egy új keretrendszert ennek az egésznek. És Igen. hát azért az, az, abban nincs sok biztonság legalábbis az elején, gondolom én.
1: Igen. Most azon gondolkoztam egyébként, hogy az én életemben mikor, hol volt biztonság, megállandóság. <gül> amennyiben az árt osztály, az biztonságnak számít, mert hogy négy évig hát, zártoztály. Egy fix munka, vagy, vagy egy értebb, fix munka igen. Az tehát mondjuk azt, hogy az egészségügyi keretekből mm-hmm. indultam, de az viszonylag rövid idő alatt véget ért, tehát ez egy-három-négy év volt az életemben, és akkor onnantól kezdve így mindig utakat kerestem. Először azért csak úgy kerestem utakat, hogy még maradtam, mondjuk ilyen magárendelésben. De aztán nagyon hamar egy ilyen Szerencse folytán sikerült ö, egy ilyen tréneri pályát, ami akkor még nem volt, tehát hogy most már rengeteg tréner van, de akkor az még így 97-98-ban akkor kezdtem, szépen akkor, szépen még ez, így akkor még így. ez nem volt. És tulajdonképpen nem is tudom, hogy honnan vettem a bátorságot, hogy én pszichiáterként, mert az OTP közép- és vezetőit kezdtem el tréningezni, hogy én egy bankszakmában dolgozó Csoporthoz bemenjek, és azt gondolja magamról, hogy én nekik tudok adni valamit. Iszonyatosan izgultam is, tehát hogy ott az első egy órában nem is tudom, hogy így, szóval, hogy ez biztos, hogy szemmel látható volt, vagy, hogy nagyon félek, megizgulok. Aztán egyszer csak így átkattant valami, és így elkezdtem ráérezni arra, mert konfliktusok kerültek elő ott is, hogy az nekem hazai terep és én ott tudok velük van olyan eszköztáram, hogy azzal tudunk játszani, meg tudjuk jeleníteni, ki tudjuk futtatni azt a konfliktus helyzetet valahova. Úgyhogy aztán jött ez a tréneri pálya, és aztán ebből így nagyon hamar a vezetői tanácsadás, amit akkor még nem is hívtak kocsinak, de hogy én ugye soha nem egy direkt megmondós tanácsadói szerepből kommunikáltam, hanem már akkor mindig kérdések mentén, meg empátiával, meg szóval ami érző figyelemmel, ahogy hívjuk. Aztán valahogy mindegyikben ott van azért a, a tanítás, az oktatás, és akkor egyre többet játszottunk, tehát az tréningeken is megtapasztalja az ember, hogy nem a technika átadása a a fontos sokszor, persze az is jó, ha van, de sokkal inkább, amíg valaki nem válik befogadóvá, nincs egy szemléletváltás, nem nyílik ki valamire, nem érzi meg azt, hogy ha én ezt a helyzetet így kezelem továbbra, is, tönkre vágom vele a kapcsolataimat, mondjuk lehet, hogy a beosztott kollégáimmal. Szóval, hogy a szemléletváltásnak, a beláttatásnak kereste mindig a különböző eszközeit, és ott mindig jön a játék, meg mindig jön a saját élmény, a saját megtapasztalás, aztán valahogy ezek így összeadódtak, hogy mindig is foglalkoztam közben párokkal is, és hogy elkezdtem a tréningek megtapasztalásából mondjuk a párokkal való foglalkozásban is átvenni bizonyos dolgokat, és azok ott elkezdtek működni, hogy ott is lehet mondjuk úgy, hogy pszichoedjukáció, tehát ott is lehet mentorálni, ott is lehet tanítani, nem csak a terápia segíthet, hanem hogyha ők tanulnak valamit, ha kinyílnak valamire, az ugyanúgy segíthet. És akkor ebből állt össze, hát egyrészt ez a szeretetkert kert is, meg, meg a színáz is, ahol meg aztán így közösen tanulunk, csak ott nem a, a nézők játszák el, bár olyan is van, olyan programunk is szokott lenni, amikor egy céghez megyünk, és, és a színészekkel együtt játszanak el a dolgozók valamit, tehát az is nagyon izgalmas, mert elkezdik élvezni azt, hogy mondjuk Sárgyudittal vagyok egy színpadon, és vele játszok el valamit. Na, szóval, hogy ez így, így összeadódott, de valahogy mindig ilyen új találtam, és, és aztán most a legújabb az pedig az írás, ami ami most per pillanat a, hát most nekem az a legnagyobb élvezet a saját magam, magamból levés, hanem nagy ágnes fogalmazza meg valahogy úgy, hogy az írás az a tudattalanunk tájainak a beborangolása, és ez egy hihetetlen izgalmas dolog, amikor az ember így elkezd arra figyelni, hogy mi az, ami onnan előáramlik, mi az, ami előjön.
0: Hát meg, hogy mennyi mindenről szól, vagy szólhat az élet, hogyha hagyjuk, megkinyitjuk ezeket az ajtókat, ablakokat, amik, nem? Hát rajtad is érzem, hogy kezd el azzal, hogy ugye igaz, hogy a színészi pályához egy művészeti vezetésnek sok köze van, de azért az mégis egy egy nagyon más fénytörésű dolog, vagy elmenni egy évre Spanyolországba. (gül) Szóval, hogy... Hogy, vagy a coaching, tehát hogy, hogy, hogy te is rájöttél arra, hogy, hogy annyi mindenről szól az
2: élet, és hogy, hogy... egy nő vagyok. még én erre jött <gül> <gül> Igen. Az azért az nagyon mélyen bennem van, igen, bármit csinálok.
0: <gül> Mert ugye téged egyszerre vettek fel a is és a, de a, nem ide akartam Na, de hogy én a
2: mély, mély, mégis azt érzem, aha. Aha. hogy hogy amikor én táncolok, én akkor vagyok otthon.
0: De hát a tánc is nagy szabadság.
2: Nagyon. Hiányzik is. Mindegy, csak egy viccel elütöttem, de nem vicc. Jó, de értem. Igen. igen.
0: De, de hogy, hogy ez mennyire fontos, hogy, hogy ne gondoljuk azt, hogy ha én könyvelő vagyok, akkor csak könyvelő akkor csak lehetek.
2: Néha könyve. lehet, igen. Nem? Persze, abszolút.
0: És mit adott Spanyolország?
2: Ó, hát egyrészt visszaigazolást arra, hogy el lehet indulni, tehát lehet bátornak lenni, elindulni az ismeretlenbe, és, és hogyha az ember megteszi azt az első lépést, akkor, akkor jönnek a segítők, akár honnan, Tehát, hogyha merünk bátran elindulni egy úton, akkor... Tehát, hogy, hogy sikerült mindent olyan szépen elintézni, gyerekek iskoláját, hogy hol lakjunk, vagy nem tudom, és nem feltétlenül úgy, hogy én olyan ügyes voltam, hogy abban az újságban megtaláltam azt a hirdetést, hanem ezek a, amit mondom, hogy segítő emberek jöttek egészen különös területekről, és így összeállt ez az egész év, és nagyon sokat tudtunk kirándulni, együtt lenni. Megtudtam, mi az, hogy hétköznap és hétvége, mert úgy eddig nem tudtam, hogy van különbség a hétköznap és a hétvége között. Tehát én, ahogy a gyerekek, ugyanúgy vártam a pénteket, hogy vége legyen a sulinak, és hétvégén el lehetett utazni. Megtudták a gyerekek hogy mi az, hogy együtt vacsorázni minden este. Igaz, hogy a mediterrán m- 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 életezést átvettük, és í- nem estek 9-kor, kezdtem el főzni. De hát mivel halat csináltam, az nagyon hamar, Kért, ugye fél egykor már ott ültünk az <aztán> asztal <gül> Úgyhogy ezeket is megtudtam, és, és azt, amért tulajdonképpen elindultam, hogy jó, hát ez a... Van ezen mondat, hogy ki is vagyok én, vagy hogyha nem ez vagyok, akkor ki vagyok, vagy ami rám került a 25 év alatt, vagy 30 év alatt, vagy x év alatt, az, hogyha nincs az a külső héj, akkor, akkor mi van ott? Akkor ki van ott? És erre azért úgy kaptam visszaigazolást, hogy aki ott nem, tehát egy az ott, ott élő emberek, nem a magyarok, akikkel összeismerkedtem, hanem mondjuk spanyol, vagy portugál, vagy nem tudom, akkor ők, 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 ők milyen tükröt tartanak nekem, már hogy ők mit látnak bennem, és abban a tükörben nagyon jó volt belenézni.
0: De érdekes. És a nyelv?
2: Én ott az angollal... Aha, tehát belőttem. nem már
0: tőztál az érményen, Nem,
2: pedig akkor tizen évvel ezelőtt elkezdtem spanyolul tanulni, és egy évig uh, tanultam is, de de most ezt már nem tudtam, elkapni ezt a tudást, úgyhogy, és mivel olyan helyen voltunk, ahol azért leginkább beszéltek angolul, tehát már melyen azért sokan beszélnek angolul, bár volt olyan is, hogy, hogy megkérdeztem valamit angolul, és egy egészen hosszú váraszt kaptam spanyolul, de mindent megértettem, mert tulajdonképpen mire ennyi idős lesz az ember, tehát az élethelyzetek, az, hogy elviszed a gyerekedet egy külön órára, és kiderül, hogy nincs ott a tanár, és majd csak holnap lesz, és akkor kellene bejelent, kezdni e-mailen, és nem tudom, mert a Covid volt még ugye akkor, tehát ezt már akármilyen nyelven megérti az ember, mert magát a szituációt ismered az életedből, és csak egy-két szót kellett spanyolul megérteni, hogy hogy tud, hogy miről van szó. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt.
0: Ez akkor nem arra jöttél rá, hogy, hogy ragaszkodsz az itteni dolgokhoz, hanem pont, hogy ezeket el tudtad engedni.
2: Ó, nem. nem de én nem is ragaszkodtam eddig se ilyen, tehát, hogy ilyen fanatikusan a, a szakmához. Már a Horvé István is mondta a főiskolán, hogy ezt így nem lehet majd kint az életben csinálni, hogy ilyen 40 százalékon végzem az egyetemet, és mondtam, hogy, hogy ez, ez nincsen a szakmában. És tulajdonképpen abban igaza volt, hogy amikor benne vagyok egy történetben, már hogy egy most nevezik projektnek, vagy színtoromnak, vagy előadásnak, vagy forgatásnak, akkor amikor azt csinálom, azt nem is tudom 40%-osan, azt csak 100%-osan tudom csinálni, de hogy a színház mellett még van élet, akkor nevezhetjük azt, hogy olyankor vagyok 40 ban a szakmában, hogy, hogy amellett még van élet. És nem féltem soha ö, kiszállni időszakokra, hát hiszen jó, mondjuk Lackóta az egyetemen szültem, de a második két gyerekemet, vagy a második harmadik gyerekemet, őket már, ö, már a pályám közben, úgyhogy, és akkor is kiszakadtam, és nem féltem elmenni sem. És attól sem, hogy nem lesz szó visszamenni. Úgyhogy én értem, spanyol hogy Spanyolország 21-ben az is egy kicsit hosszabb
1: terhesség.
0: Ó, de milyen jó példa, Judith? Tehát, hogy az emberek szemben nem így gondolkodik egyáltalán.
1: Igen. Közben eszembe jutott a Kaminó, de én nagyon régen voltam, 2004-ben, és akkor más volt az út, mint most. De az, amit elmondtál, hogy tökre nem számít a ránk, a ránk réteg hanem ott az megnyílik, nem számít, hogy ki vagy, meg mi a foglalkozásod, meg mit értél el, meg hogy ez, hanem ami csak ott vagy. És valahogy ez így, így le tud málani az emberről, le tud hullni, és nagyon jó azzal találkozni, aki marad. Meg még az, az nagyon tetszettem, és tulajdonképpen azért az improvizáció is ez, hogy Bátran belépek a következő pillanatba, bármi lesz is ott. Belépek az ismeretlenbe.
0: Uh-huh. És azzal foglalkozom, ami éppen van. Ami
1: ott éppen van, és kinyitom magam az előtt, ami szembe jön velem. Szoktam azt mondani, hogy minden pillanatban van egy két döntés, kapu előtt egy döntés. Uh-huh. Az igen kapuja és a nem kapuja. A nem, bezárom magam, nem akarom azt, ami jön felém. Az igen kapuja, pedig nyitva vagyok nyitva vagyok és befogadom azt, ami éppen jön felém. És valahogy az improvizáció is ez, de neked a spanyol utad is valahogy ilyen volt, hogy majd lesz, ami lesz, és mm. ilyen. Tehát, amik Pedig mondtad... én mindig
2: szeretem, vagy annyira kíváncsi vagyok mindig a jövőre, tehát nem egy jelvieség, de ugyanakkor meg, hogyha valami elindulok, akkor az, hogy majd lesz valami. Tehát, hogy nem tudom, ez is egy ilyen kettősség. Ja.
0: De ez annyira inspiráló. Hát az, az jön le ebből, hogy, hogy az, aki bezárkózik, és mindenre nemet mond, akkor az életre mond nemet kis túlzással, uh-huh. meg a változásra mond nemet. De azzal, hogyha meg, ha meg teljes erőbedobással valami új felé nyitunk, az gyakorlatilag azt mondott, hogy ebből csak jól lehet kijönni, mert valami pluszt adni fog. Hát, Akármi is Igen,
2: az. de a teljes erő, erőbetobás sem jó szerintem, hogyha valamit nagyon el akarunk érni, nagyon, hanem inkább egy kicsit teret engedni a, a, a történés. Hogy ami jön felénk, Hogy ami jön, az a legyen, az. Igen, igen, igen. Tehát jó, lehet, nem a görcsösre gondoltam. Igen, de de hogy, hogy olyan is van, hogy na ég, akkor persze. most minden arról valami újat akarok csinálni, és az, az sem egy. Ja. <laughs>
1: Tényleg néha... Vannak szerencsések, nem tudom. Hát igen. Néha semmi más nincs, csak az önmegadás, hogy majd lesz, ami ami lesz. Egy pillanatra bevillant egy egy ilyen nehéz helyzet, amikor tényleg nem tudtam, hogy mi lesz. Volt egy ilyen átvirasztott éjszaka, a gyerköcömnek fájt valami, és egész éjszaka nem aludtunk, és mikor az ember gyerekének fájdalma van, és nem tudok vele mit csinálni, na hát az, az teljesen kimerít, kiborít, tehát hogy az, az ott, ott, ott ott, pokol. Tehát hogy az, az tényleg maga a pokol. És én nekem a pozitív hozzáállásról kellett tartanom egy előadást reggel 9 órakor, úgyhogy egy ilyen szó szerint teljes virasztás után, és akkor mentem az autóba, és azon gondolkoztam, hogy még soha nem éreztem azt, hogy én nem tudok egy előadást megtartani. De én ezt most nem tudom, hogy beszéljek én most. Ami, amit így átéltünk az éjszaka folyamán, hogy nem hatott semmilyen fájdalomcsillapító, tehát semmi. És hogy ilyen nyűszítő fájdalom, ami ott volt a fülemben, tehát hogy ezután hogy tudok én kiállni, és mondjuk ilyen pozitív hozzállásról előadást tartani. De hogy ez volt benne, majd lesz, ami lesz hogy kimegyek, aztán ott van, mit tudom száz ember, majd lesz valami. És nagyon érdekes volt, hogy abban a pillanatban, ahogy megérkeztem, és megláttam a mosolygó arcokat, nagyon kedvesen fogadtak, valahogy, mintha ezt megkaptam volna, abban a pillanatban elkezdtem jelen lenni. És, és valahogy az egyik legjobb előadást tartottam, és utána mertem elmondani, aki meghívott, hogy én most így hogy jöttem, tehát, hogy utána mondtam el, hogy egy picit így a, e, voltak bennem kétségek, és ugye ezek meg a szerencsés véletlenek, hogy, hogy aztán ő mondott, mert egészségügyi végzettségű, ő mondta, hogy mit próbáljunk ki ennél a fájdalomnál, ami hatott, aztán utána lett belőle egy gyógyulási folyamat, úgyhogy kijöttünk belőle, de hogy ez is nagyon érdekes volt, hogy ott egyszer csak megérkezett egy olyan információ, ami a következő éjszaka már kihúzott bennünket ebből a, hát, én ebből a pokolból. Hát Igen. Meg hogyha, mint ahogy te is mondtad, hogy megjelentek a segítők, és igen, hogyha valahol a saját legbelső autentikus részemmel önazonos vagyok, tehát hogy így jó úton vagyok, akkor jönnek a segítők. Bárhogy nevezzük is őket, szóval hogy akkor. Ő, valahogy... én angyaloknak szoktam Igen, de hát Például az egy angyalok, egyébként. igen. Szóval kapjuk ezeket a segítő véletleneket, a szerencsés mm. véletleneket.
0: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek ezt a mai beszélgetést. Köszönöm. Mi is köszönjük, köszönjük szépen.
1: Nagyon jó a figyelmed. Nagyon jó, beszél így mm-hmm. mindkettőtökhöz, de hogy ez így, 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 így jó volt. Köszönöm.
0: Ez volt a Panna Csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna itt a 98 98.6 fm en Iratkozzon fel a Panna Csajok stb.
1: YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. MannaFM!